0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 지적 호기심을 간편히 채워드립니다. 역사 수업의 즉석법 같은 코너. 반주원의 들리는 역사. 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 네. 어 그러면 지금부터 약 어, 2분간 정도는 밥을 돌리는 시간을 가져야 되니까.
1: 너무 좋아요.
0: (웃음) 아, 즉석법. 됐습니다. 다 (웃음) 돌았고요. 오늘 수업 주제는 뭔가요? 자
1: 오늘의 수업은요. 오늘이 며칠인가요? 8월 8월 7일입니다. 자 오늘은 음력으로는 7월 7일 아, 빠라밤 7월 7석이 그렇다면 그렇습니다. 네. 아니 우리 뿌디는 아는 게 어찌 이리 많은지 아니, 7월 7석은 다들 아실 네. 거예요. 7월 7석입니다. <웃음> 네. 자 음력 7월 7일이 올해는요. 바로 이 8월 7일 수요일인데요. 네. 7월 7석에 대한 이야기 저희가 안 하고 넘어갈 수는 없겠죠. 아, 그렇죠? 그래서 지금부터 그 얘기를 들려드릴 텐데요. 어떤 분이 그 얘기 하시더라고요. 아니 왜 하필이면 음력 7월 7일을 이런 걸로 정한 걸까요? 이렇게 얘기하시는데요. 어, 요 사실 7이라는 수는 좋은 숫자라는 이미지가 네. 뭐 여러 사실 전 세계에서 다 가득하죠. 거죠. 그러다 네. 보니 이 숫자가 겹치는 날은 거의 전 세계 대부분의 나라들이 길일로 칩니다. 아. 그래서 그 길일날 뭔가 좀더 근사한 일이 일어나기를 음. 바라는 마음 아마 가득 담겨 있지 않을까 해요. 뭔가
0: 있는 거군요. 네. 모든 나라에. 네, 좋습니다. 근데 실성나는 전혀 이제 견우와 직녀가 만나는 날이다. 네, 맞습니다. 그 정도가 네. <웃음> 알고 있는 대부분 그런 내용이 데 그런데 사실좀
1: 안타깝기도 하고 네. 뭐 안타까울 게뭐 있어? 이렇게 생각할 수도 있는 이야기를 하나 들려드리자면요. 네. 이 견우와 직녀 이야기가 너무 오래전부터 우리가 듣고 자라왔기 때문에 당연히 우리의 것일 것이다.
0: 아, 우리나라의 이기가아니요셨죠 네. 바로
1: 중국에서부터 전래된 이야기입니다. 아~ 네. 자 중국 고대 설화가 우리나라에 네. 전래가 그래서 정착이 되고 우리 나름의 모습으로 바뀌어진 것으로 추정이 되는데요 네. 자 실제로 이 재핵이라고 하는 책에 있는 이야기를 들려드리면 이게 이제 남북조 시대 때 유송의 동양무희가 쓴 책입니다 네. 그런데 거기에 보면 옥황상제가 다스리는 하늘나라 궁전에 은하수 건너에 아주 부지런한 목동이 있었습니다. 그 목동의 이름은 누굴까요? <웃음> 견우. 그렇죠. 네. 견우야 자린니이 견우인거죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 자 그리고 옥황상제는이 견우가 너무 부지런하고 너무, 너무 착하고 네. 너무 성실해서 그래서 손녀인 이 여인을 소개해 준 것입니다. 아, 녀네요 그렇죠. 배를 잘 짜는 여인이요. 그러니까 우리 직녀. 승녀는 네. 알고 보면 옥황상제의 손녀인 것이죠. 음, 금수저인데요? 네. 그래서 이제 <웃음> 이 둘은 결국 로얄 패밀리가 되었죠. 네. 둘은 결혼을 합니다. 그런데 좋아요. 문제는 네. 서로 너무 사랑했던 거죠. 그까도 좋아요. 네. 그런데 사실 금수저이다 보니 너무 사랑했는데 뭐 딱히 먹고 사는 고민 안 했나 봅니다. 두 사람은 본인들이 하던 일을 전폐하기 시작을 하죠. 아... 네, 결국 하늘나라에서 그 열심히 소를 몰고 농사를 에... 지어주던 목동 견우는 더 이상 소를 몰지 않고 그렇게 열심히 배를 짜던 우리의 직녀는 더 이상 배짜기에 종사를하지 않고 장인의 그냥... 손길로 한땀한땀 한땀 옷을 만들어야 되는데 안 만드는 거죠. 그런데 하늘나라에서의 이 게으름은 지상세계 인간들에게는 모두 천재지변과 화근으로 돌아왔다고 합니다.
0: 아하. 네,
1: 결국은 이두 사람이 사랑에만 빠져서 많은 사람에게 피해를 주면서도 그것을 눈치채지 못할 정도의 이 방만함. 이걸 보이게 되니까 어, 옥황상제님께서는 님이... 감히 말씀드리건데 뚜껑이 살짝 열리신 그쵸. 거죠. 이것들이 네, 바로 거죠. 그겁니다. 네. 그래서 결국 옥황상제는요 음. 너네 안되겠다. 자, 너네 좀... 찢어져서 헤어져서 이렇게 좀 멀리 떨어져 있자 이렇게 된 것이죠 그래서 결국은 양쪽 은하수에 각각 다리를 건너 떨어져 살게 만들었습니다 그리고 은하수 다리를 치워버린 거죠 두 사람은 애절하게 그리워했는데요 자, 이 부부의 안타까운 사연을 알게 된 까마귀와 까치들이 해마다 7월 7석이 되면 본인들의 머리를 맞대어서 결국은 다리를 만들어주게 되죠 그래서 그 다리의 이름 무엇일까요? 우리의 뿌디, 삼초를 아, 드립니다.
0: 오작교. 맞습니다. Yep. 바로 오작교죠. 네. 오작교, 자, 그래서 네.
1: 이 오작교, 이 음. 오작교를 건너서 1년에 단한번두 사람은 그동안 쌓였던 회포를 풀고 네. 그리고 다음날은 다시 헤어지게 되었다는 슬프고 아름답고 음. 좀 짜증나는 전설이었습니다. <웃음>
0: 그때 흘린 눈물이 막 비가 돼서 내린다, 막 이런 <웃음> 얘기가 들었던 것 같아요. 아니,
1: 방금 그 얘기를 하려고 했는데 에, 아, 그래, 아, 그래 네. 그래서 <웃음> 네. 정말로요, 7월 7석에는 주로 비가 많이 내린다고 합니다 자 그런데 물론 이유는 과학적으로 있습니다 이제 보통 7월 7석 정도 되면 오늘도 당장 8월 7일이잖아요 이제 어느 정도 더위가 사실 정점을 찍으면서 살짝 그러니까 이게 분명히 덥죠 참 무덥습니다 그런데 웃기는 게 무더운데 그 속에서 언뜻언뜻 가을이 느껴지기도 하는. 이게 참 유화거든요. 살짝 살짝 애매한 그런 느낌이죠. 그래서 분명히 무더우나 가을이 그리 멀지 않다는 생각을 하면서 무더운. 그러다 보니 그 끝자락에 장마까지 다 지나가고 나면서 이제 소나기가 내리기도 하고 이렇게 간간히 또 비가 비치게 되거든요. 음. 이것을 우리 조상들은요. 칠석. 물이라고 불렀습니다
0: 아. 칠석날
1: 내리는 빗물이란 뜻도 있고요 예. 칠석에 내리는 눈물이란 뜻도 있는데요 <웃음> 네. 그리고 무엇보다도요 자이 시기에 사실 호박이 우리 조상님들한테는 굉장히 어, 아주 요긴한 곡식이었거든요 예. 그래서 이 작물들 호박이 너무 잘 열리고 오이와 참외도 많이 나왔기 때문에 이것들을 잘게 썰어서 나물도 무치고 특히 호박의 경우는 부침개도 만들어서 먹었다고 아. 하니까 네. 칠석물로 비가 내리는 날 잘게썬 호박을 <웃음> 기름에 싹 튀기듯이 구워서 네. 전을 부친다면 사실 견우와 직녀는 울고 있지만 네. 우리는 운치 있을 수 있었겠죠. 아, 미안한데
0: 그분들의 눈물보다는 지 당장의 호박밥이 중요한 거죠. 지금 제 네. 눈앞에 있는 아, 아까 그직석밥에
1: 같이 어, 탄수화물과탄수화물의 결합이 네. 어,
0: 최고네요. 네. 아 그러면은 석과 관련된 기록도 굉장히 많이 남아 있겠네요. 있습니다. 네.
1: 사실 이에 대한 기록은요 삼국시대에도 그 흔적을 볼수 있는데요. 자, 안타깝게도 지금 남한에는 남아 있지 않지만 음. 고구려의 고분 가운데 북한 평안남도 남포시 강서구에 가면. 더 흥리 고분 벽화가 있습니다. 네. 그런데 이 벽화에는요, 놀랍게도 고구려 벽화잖아요. 네. 견우와 직렬을 그린 벽화 그림이 그대로 남아 있습니다. 너무 신기하네요. 네. 그래서 이걸 이제 사진으로 사실 우리나라에 있는 많은 학자분들이 또 연구를 하셨겠죠. 네. 그래서 이 부분에 대해서 서울교육대학교에 있는 사회교육학과 교수님 가운데 임규환 교수님이라고 네. 계시거든요. 그분은 또이그림의 색다른 의미를 부여하기도 하셨습니다. 어머, 그림 속에 보면 누가 봐도 덕흥리 고분의 주인으로 보이는 굉장히 지체 높고 신분 높은 귀종 남자로 추정되는 사람의 모습이 있습니다. 그런데 그 사람의 옆자리가 비어있는 거죠. 거기에 보통은 어, 아내가 들어가 있어야 되잖아요. 그런데 사실 다른 벽화에는 아내와 함께하는 많은 장면들이 음. 있습니다. 그런데 실제 시신이 모여진 것으로 추정되는 안실에는 그 아내의 자리가 비어있는 거죠. 음. 그리고 견우와 직녀의 벽화가 천장을 채우고 있는 네. 자, 그렇다면 이것을 연결해서 이 교수님, 뭐라고 말씀하셨을까요?
0: "아, 어, 그러면 실제로도 아내가 뭐이 좀... 남자가 네. 죽어서
1: 묻혔을 때 아내는 아직 살아 있었던 거고, 우리 언젠간 꼭 다시 만나 견우와 직녀처럼"이라는 하... 마음을 담아서 이 벽화를 그린 것은 아닐까, 이렇게 학자들은 추정을 네. 하기도 했습니다.
0: "굉장히 스토리가 로맨틱해지는데요." 네. 갑자기? 그리고 사실은요, 네.
1: 고려시대에... 처음에는 둘은 사랑으로 출발한 것은 아니었습니다. 정략 결혼이었죠. 엄밀히 말하면. 하지만 그들의 끝은 사랑이었습니다. 아... 고려 최고의 로맨스가이기도 하고 정말 아내를 향한 절절한 사실은 사랑의 마음을 읊조렸던 애처가이기도 한이 남자. 반원의 자주개혁 정치를 표방했던 누구일까요? 우리 반원,
0: 반원, 반원, 반원. 원나라를 싫어하면... 어, 공민왕. 그렇습니다. 바로 공민왕인데요. (웃음)
1: 자, 이 공민왕의 아내는 노국공주였죠. 자, 고려의 공민왕은 이 왕후와 더불어서 칠성날 궁궐에서 견우성과 직녀성에게 제사를 지내고요. 백관들에게 선물로 녹봉을 좀 주고 보너스를 줬다. 이런 기록도 있고요. 조선시대에는 궁중에서 잔치를 베풀고 성균관 유생들에게 7월 칠석 기념 과거 그래서 특별 과거 시험을 치루었던 네. 기록도 심지어 발견이 어떻게 됩니다. 어,
0: 중요한 거죠. 네. 네, 맞습니다. 입건할 수 있는 거니까. 그렇죠. 네. 아니 이제 거기는 그렇고. 일반 네. 백성들도 이렇게좀 네. 아름답고 슬픈 사랑 얘기가 있으면은 그렇죠. 여러 가지 풍속이 생기잖아요. 있습니다. 예. 있습니다.
1: 자, 일단은 우리 요런 이제 사랑 이야기에 가장 감동을 먹는 건 과거나 지금이나 우리 청소년들이겠죠. 아, 그렇죠. 예. 네. 자, 그러면 이제 막 풋풋하게 감성이 성장하는 우리 아동, 막... 청소년 음. 전국적으로 이곳에서 신분에 관계없이 공부했습니다. 아. 두 글자, 서 당일까요? 서당? 바로 그렇죠. 네, 서당입니다. 중에서, 네. 이 서당에서는요. 칠석날이 되면 우리 서당배 시집기 대회. 아~ 자 그래서 이견우와직녀의 사랑이야기를 예. 놓고 너희가 한번 시를 지어봐라. 자 이렇게 해서 시집기 경연대회를 거의 대부분 했고요. 네. 또 이날 아까 말한 칠성물이라고 하는 비가 내리고 나면 그 전이나 후로는 날씨가 쨍하고 맑았겠죠. 네. 그래서 그 맑게 개인 날 옷과 책을 햇볕에 널어서 말리는 폭. 음~ 의 또는 폭서라고 부르는 풍속이 있는데요. 네. 이것을 하기도 했다고 합니다. 네. 자, 이에 대한 자세한 기록은 동국세 시기를 살펴보시면 음. 아, 우리 조상들이 이런 것도 했구나. 재미있게 보실 수 있을 거고요. 또 하나 아까 우리의 직녀는 하늘나라에서 직업이 뭐였던가요? 어,
0: 배 짜는 분. 맞습니다. 네.
1: 자, 그렇다면 그 직녀를 본받아서 현실 세계 속에 여인들도 예. 길쌈하고 바느질하는 솜씨를 비교하는 경진대회가 열렸습니다. 오, 누가 누가 더 네, 바느질 하나? 맞 그것을 우리는 걸교라고 이야기를 하는데요. 근데 이게 그냥 경진대회가 아니고요. 저한테 정말 어마어마한 바느질 솜씨를 좀 주세요. 걸교할 때 걸자는요. 흔히 우리가 구걸하다 라고 할때 걸자거든요. 제발 저에게 정교한 바느질 솜씨를 주세요. 일단 먼저 기원을 하고 그렇게 얻은 바느질 솜씨로 경연을 해야 되겠죠. 그래서 이 걸교라는 풍속은요. 참 재미있게도 지금 보고 있는 직녀를 제사 지냅니다 아. 그래서 칠석날 새벽에 부녀자들은 아까 참외나 오이 호박이 참잘 된다고 했잖아요 그렇죠. 참외와 오이 등등을 제사상에 올려놓고 거기서 절을 하면서 바느질 솜씨를 좋게 해달라고 빕니다 네. 자 그리고 이제 들어와서 잠을 다시 청하겠죠 그날 저녁에 빈인가요? 하룻밤 빈이? 지나고 나서 <웃음> 자그 참외하고 오이를 이제 하룻밤 그대로 제사상에 올려놨잖아요 예. 거기에 만약 거미가 거미줄을 치게 되면 자 길쌈하고 연결되죠. 우리의 아, 거미줄. 와 나는 이제. 왔다 가셨구나. 네 그렇죠. 왔다 가셔서 정말 이제 엄청난 솜씨를 갖게 되겠구나. (웃음) 기뻐했다고 하고요. 또그 거미줄이 없는 경우에는 올해도 나는 꽝이란 말이야. (웃음) 이렇게 해서 좀 슬퍼하기도 했다고 아, 합니다.
0: 약간 복불복인데 그런 느낌이 있네요 또. 네 그렇죠. 좋습니다. 노래 한 곡을 듣고 칠성 얘기 더 들어볼게요. 원모 찬스의 널 생각해. 음악의 좋은 방송 KBS 이 라디오 김성근의 럭키 세븐 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다. 음력 7월 7일 칠석 얘기 더 들어볼까요? 네. 네. 그럼 조상님들은 칠석 관련 속담도 있겠네요. 이 정도는 또 아, 맞습니다. 예.
1: 자, 이거의 뜻은 뭔지 우리 부디에게만 좀 물어볼까요?
0: 네. 안 보고 안 보고 한번.
1: 까마귀도 7월 칠석은 안 잊어버린다. 어, 까마귀는 오비라퍼밖에 모르는. 그렇다면 이제 리얼리티를 살려서 <웃음> 네. 어투를. 야, 까마귀도 7월 7석은 안 잊어버려. 자 예를 들면 남자친구, 여자친구인데 우리 뿌디가 남자친구인 예. 거예요. 자 만난 지 100일째 되는 날입니다. 네. 여자친구 두근두근 기대했겠죠. 네. 그런데 우리 뿌디가 홀랑 까먹은 까먹었죠. 거죠. 그럴 때 여자친구가 하는 말. 야, 까마귀도 7월 7석은 안 잊어버려. 넌 까마귀만도 못하니? 이런 뜻인 와. 거죠. 자 결론은 이렇게 중요한 사실, 이렇게 중요한 날짜는 명심해서 절대 잊지 말아야지. 어찌 이것을 잊을 수가. 이런 뜻의 속담인 거죠. 그때도 있고요. 오, 오. 그렇다면 <웃음> 요거는 뭘까요? 네. 자 미리 말씀드리지만 대가리라는 말이 동물이나 짐승에 붙을 때는 그 짐승의 머리를 말하는 표준어입니다. 네. 절대 욕이 아닙니다. 네. 칠성날 까치 대가리 같다라는 말은 뭘까요? 같다. 아... 아, 어, 네, 칠성날에는 부디. 까치가
0: 머리가 벗겨지죠? 그렇습니다. 밟으니까 머리를. 맞습니다. 예. 그렇다면 근데요 예. 거기까지네요 그렇다면. 다 거기까지 네,
1: 자 실제로요 이게 네. 이제 많은 정말 전국의 100만 백만, 100만일까요 더 많을 수도 있을 텐데 예. 탈모인 분들에게는 너무 죄송하구나 조상님들이 하신 말씀이 예. 저희가 하는 말이 아닙니다 절대로 네. 네. 아, 그리고 이제 사실 조상님들이 아니 왜 탈모인한테 야 너는 이게 칠성날 까치머리 같아 너무하는 거 아니야 자 우리 까치와 까마귀 다리를 만들어줬죠 예. 견우와 직녀는 그것을 사뿐히 지려 밟고 갔을 텐데, 그렇죠. 본인들은 사뿐하지만 까치까마 입장에서 사뿐하지 않았을 아유. 겁니다. 사람들인데. 네, 그래서 이제 머리에 털이 빠지게 되는데요. 네. 실제로 칠성날이 지나고 나면 이제 눈에 띄게 털갈이를 하면서 이 머리 쪽에 털이 빠지게 됩니다. 음. 그래서 머리가 너무 많이 빠져서 엉성한 모양을 사실은 빗대어서 아. 야, 너 칠성날 까치머리 같아 라고 했는데요. 아니, 조상님들은 왜딱 집어서 탈모인에게 이런 말을 했을까? 실은? 과거에는 좀더큰 이유가 있었습니다. 아, 네. 지금은 우리 이제 머리가 좀 빠지게 되면 뭐 치료를 받을 수도 있고요. 사실은 화끈하게 밀어버려서 오히려 시원해 보이는 분도 음. 계시고 또 밀었는데도 미남인 분들 많이 계시잖아요. 그런데 아시겠지만 조선시대에는 남자들의 머리로 무엇을 해야 했나요? 상투를 틀어야 됐죠자 네. 그런데 이 상투라는 것을 틀 때도 적당히 머리가 있어야 이게 모양새가 낫겠죠. 네. 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 그런데 탈모가 되면 당시에는 가발을 올린다 해도 이것들이 너무나 비쌌고 네. 말총으로 된 망건을 써서 가린다 해도 또한 말총으로 된 망건의 가격이 너무 비쌌습니다. 예. 결국 양반들은 여러 가지 방법이 있었지만 서민들은 머리카락이 빠지게 되면 가, 대책이 없었던 그대로, 거죠. 예. 네, 그래서 그 초라해 보이는 음... 모습을 이렇게 빗댄 속담까지 생길 정도였던 겁니다.
0: 네, 아, 마지막에 좀 씁쓸해졌네요. 갑자기. 네. <웃음> 그럼 요즘에 우리의 어떤 그삶 속에서는 치료지석이 어떻게 좀 남아 있을까요?
1: 축제로 남아 있죠. 아, 스바리죠 예. 자, 어쨌거나 사랑하는 두 남녀가 1년에한번 만난다는데 이게 나쁜 일일 순 없잖아요. 음. 자, 실제로 대전에 살고 계시는 분들은 아마 견우직녀 축제 경험해 보신 분도 많을 거고 또 주변 지역에서 이 축제를 같이 즐기러 대전을 방문하신 분도 많으실 겁니다. 네. 실제로 2006년부터요 매년 8월에 이 축제를 개최하게 되는데요. 자, 대전에 견우직녀 다리가 있습니다. 옛날 이름 엑스포다리입니다. 그래서 아, 네, 이 예, 꿈돌이. 엑스포다리, 예, 예. 자, 여기에서 사랑하는 연인을 만나는 사랑의 명소가 만들어져서요. 전통적인 요소랑 현대적인 요소가 조화를 이루면서 축제로 자리매김을 하게 됐고요. 네. 또한 군데 이 견우직녀의 설화와 관련된 다리, 오작교가 오작교. 같은 이름으로 남아 있는 곳이 있습니다. 자, 그런데 이 동네가 어딘지는 제가 우리 뿌디에게 어... 다 짜고짜 캐을내 아, 볼까 합니다. 어디야, 어디에요, 어디에요. 이제 벌써 막 청취자분들 중에 네. 어, 저그 동네 살아요. 이런 분들이 계실 거예요. 네. 자, 우리 뿌디 맞춰 보세요. 네, 우리 지금 사랑 얘기를 하고 있죠. 사랑. 자, 사랑하면 서양에는 로미오와 줄리엣이 있고요. 네. 바로 우리나라에는 이들이 있습니다. 16밖에 되지 않았지만 네. 그때의 순수한 사랑은 신분도 뛰어넘었고 변사또의 횡포도 아하. 뛰어넘었죠. 아이. 그들의 이야기가 곁들어있는 네. 이 동네와
0: 아이. 그들은 누구일까요? 그러면 어 일단 춘향전이네요. 네. 이몽룡 성춘향 그리고 맞습니다. 지역은 남원이겠군요. 딩동대 네. 그렇죠. 바로 이 남원. 네. 남원에
1: 가면 견우직녀 설화와 관련된 또 다른 이야기와 유물 유적 남아있게 되는데요 네. 자 이제 남원에 가면 다리 아까 말한 오작교가 오작교? 실제로 있습니다 그래서 광안루 옆에 오작교란 다리가 있는데요 음. 자 우리가 네. 알고 있는 춘향전 속에 성춘향과 이몽룡이 처음 만나 사랑을 맺은 장소가 그네, 그네. 바로 광안루잖아요 네. 자 그런데 이 광안루로 연결되는 다리의 이름이 오작교입니다. 아~
0: 네. 혹시 조금 더뭐해 주실 얘기 있으신가요? 물론이죠. 아, 있군요 근데 이
1: 이야기는요. 항상 오늘 있어요. 7월 7석의 이야기는 아닙니다. 아니에요? 자, 오늘은 8월 7일. 그럼 내일은 며칠일까요? 8월 8일. 네, 딩동댕. 2019년 8월 8일은 네. 입추입니다.
0: 벌써 가을이에요? 네.
1: 자, 입추여서요. 아니, 뭔 입추야 이렇게 더운데 하실 수 있잖아요. 예. 제가 아까 앞서에 말씀드렸던 게 자, 분명 무덥습니다. 하지만 어딘지 모르게 살짝살짝 살짝 가을이 네. 느껴지게 무덥죠. 까꿍까꿍하는 거죠. 네. 네. 아, 저 표현 역시 이 표현의 <웃음> 천재. 이 가을이 까꿍하는 날 바로 예. 입추인데요. 입추는 24절기 중에 13번째 절기죠. 어휴, 그래서 사실 하네요. 입추가 되면 뭐 우리 조상님들 여러 가지 풍습들 네. 많이 있었을 텐데 제가 여기서 한 가지 네. 들려드릴 이야기가 있습니다. 입추. 입추. 분명히 입춘, 입추인데 입추. 이게 말로 읽을 때 음은 동음옵니다 예. 그런데 뜻은 이의, 다릅니다. 예. 동음, 이의어 중에 아 입추의 여지가 없이 아~ 빽빽하게 들어찼어. 네. 뭐 네, 뭐 네. 너무 많은 분들이요. 그 입추가 이 입추 아니에요? 이렇게 어, 생각하시더라고요. 아니에요. 네. 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 그런데 그 입추의 여지가 없다. 네. 여기에 얽힌 이야기. 오늘 그냥 가을이 들어서는 무렵 네. 입추를 맞아서 제가 의미 같으니까 이야기를 되는 좀 <웃음> 네. 들려드릴까 합니다. 예. 자 실제로 이 말은요. 또한 가슴이 좀 네, 울렁울렁하는 이야기를 하나 풀고 아, 있는데요. 지금부터 2000년 전 중국은 한나라가 지배하고 있었습니다. 네. 한무제는 요 중국의 영토를 넓게 확장한 왕으로 엄청 유명하죠. 네. 그런데 자신의 측근만 비호하고 백성들을 억압한 폭군으로도 유명합니다. 음... 그래서 늘이 사람 옆에는 바른말을 하는 사람이 아니라 듣기 좋은 말만 해주는 간신배들이 바글바글하게 들끓었다고 네. 합니다 그래서 이 때문에 소수의 간신배들이 나라의 땅을 독식하고 자작농은 소작농이 되고 또 백성은 노비가 되니 살기가 너무 어렵다 그래서 이제 백성에게는 송곳 하나도 그렇죠. 꽂을 만한 땅이 없구나라는 아. 시를 당대 최고의 충신이 남기게 됩니다. 바로 송... 동중서라는 동중서. 어진 선비가 예. 이 글을 남기게 되는데요. 결국 송곡 꽂을 만한 땅 이것을 한문으로 바꾸면 입추여지라는 입추에... 그렇죠. 한자가 네. 됩니다. 남은 땅만 네. 여지. 그래서 입추 여지가 없다, 송곡같이 가느다란 꽃챙이조차도 박을 만한 땅이 없다. 네. 네, 이런 뜻이 된 것이죠. 아,
0: 저는 그냥 입추 여지가 없다면 약간 뭐가 많이 빽빽해가지고 더 이상 네. 뭐가 들어갈 자리가 그쵸. 없다라는 뜻인 예. 줄로만 알았는데 또
1: 실제로는 송곳 하나도 네. 꼽을 만한 땅이 백성에게 없다. 이런 한탄스러운 네, 이야기였습니다. 슬 있었네요. 네. 좋습니다.
0: 자, 실석 그리고 입추까지 짚어봤습니다. 선생님 오늘 수업도 너무 잘 들었습니다. 안녕히 가세요. 네,
1: 감사합니다.